0: Direto de Brasília, com
1: Eliane Cantanhede. Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
3: Bom dia, Eliane. Bom, a gente continua falando bastante da manutenção, né, do protesto dos caminhoneiros ou do setor de cargas, né, de transportes aqui do Brasil. A gente tem a notícia do aeroporto de Brasília, que diz que a reserva de combustível acabou, dois voos já estão cancelados, além de protestos em 22 estados e também no Distrito Federal. O governo ontem fez aquela reunião já tarde da noite, mas a guerra, pelo visto, continua pelo país afora, né?
2: Pois é, uh, o governo... Uh, fez uma reunião que durou sete horas com os caminhoneiros e quem liderou essa reunião pelo governo foi o ministro Eliseu Padilha, que curiosamente era ministro dos transportes no governo Fernando Henrique Cardoso e também coordenou aí, a negociação com a última grande greve, grande paralisação de caminhoneiros, que foi ainda aí, na década de 1990. Né? O Padilha era ministro de transportes, a negociação. E agora ele, chefe da Casa Civil, lidera de novo a negociação. Só que dessa vez não está colando muito não, porque é, são lideranças muito fracionadas, né? ninguém sabe quem é o líder do movimento, se eles são ligados a algum partido, enfim, ou se eles são cada um de um partido, é uma coisa muito difusa, e nove dos onze é, representantes dos onze grupos que estão ali é, nesse movimento dos caminhoneiros, aceitaram o acordo, mas dois não aceitaram. Ontem mesmo à noite já tinha na internet circulando um grupo de caminhoneiros dizendo que não aceitavam acordos nenhum, acordo nenhum, que não tinham sido devidamente ouvidos e que a greve continua. E continua mesmo, como você disse, né? Uh, aí, 22 estados, o Distrito Federal, aqui no meu bairro, uh, tem quatro postos de gasolina. O, uma das filas de um na, na vinda está interditada e a outra na ida, porque, enfim, as filas para os postos, as filas estão monumentais e alguns postos já acabando gasolina. Como você disse também, o aeroporto de Brasília já diz que não tem mais reserva de combustível, avião sem combustível é, é voo cancelado. Então, você tem uma crise... É, que já era monumental e continua é, ameaçando cada brasileiro. É, os serviços públicos estão sendo é, suspensos, até... É, os serviços da polícia, né? os, o transporte urbano está parando, os alimentos não chegam, remédios não chegam. Quer dizer, você tem um caos de grande proporções e o governo aturdido, sem força política, sem condições de dar um fim nisso e os caminhoneiros também radicalizando. O governo tinha proposto uma trégua de 15 dias, para a continuação de, do, do, das negociações, já tinha aberto mão de 5 bilhões é, em receita é, é, por causa do reajuste, quer dizer, é suspendendo o reajuste por 30 dias, mas os caminhoneiros, é, dois grupos pelo menos, parece que são os mais radicais e são quem. Enfim, quem está mantendo a greve em 22 estados Ou seja, os líderes não são os nove Não são a maioria São esses dois grupos que são a minoria E radicalizaram E você sabe quando radicaliza O negócio complica E enquanto isso a justiça vai dizendo Que a greve é ilegal A justiça já tem vários mandados Dizendo que é ilegal Mas os caminhoneiros estão se lixando Para governo, para a população E para a justiça também
1: Pois é, e de outras greves até me lembro, eu estava lembrando mais cedo, que primeiro o governo falava, olha, vocês desbloqueiem as estradas que a gente negocia. Dessa vez veio diferente, né? A gente negocia e, por favor, vocês liberem as estradas depois, né? Ô Eliane, no meio disso tudo tem uma queda de braço também entre o próprio governo e a Petrobras. Ontem a gente ouviu falar muito no Tesouro, na União. Quem que paga a conta?
2: É, exatamente. Um, um personagem central nessa crise é o Pedro Parente, que é o presidente da Petrobras. Porque o Pedro Parente é, é uma espécie de joia da coroa, né? É o cara que pegou a Petrobras é, destroçada e foi é, corrigindo a Petrobras, ajustando a Petrobras e a Petrobras se transformou novamente na, na empresa número um do país. Até que veio agora a crise dos caminhoneiros e a Petrobras, de novo, deixou de ser a número um do país. Então, o Pedro Parente é um personagem muito importante, é, porque ele doura a pílula né, do, do governo Temer, que não tem grandes personagens, mas... É, tá, uma queda de braço entre ele e o governo. Por quê? Porque o Pedro Parente agiu tecnicamente é, com, a, com o ajuste dos preços dos combustíveis, porque o petróleo subiu é, internacionalmente, porque o dólar disparou aqui e porque há o trauma da Petrobras de ter seguido aquela política populista dos governos Lula e Dilma, é, de ter represado irrealmente, né? realisticamente os preços para agradar a população e isso explodiu a companhia. Então, Pedro Parente agiu como um presidente de uma empresa, mas cá para nós, você é, impor a, ajustes diários à gasolina, diários ao diesel, é mais do que é, qualquer tecnicidade, né? porque teve um efeito econômico e um efeito político é um efeito desastroso. E agora o governo não pode perder o Pedro Parente, mas é, tem essa queda de braço em torno de quem paga a conta. Porque o Parente diz, tudo bem, o governo quer que represe os, os preços. Está bem, a gente represa, mas o Tesouro repassa a perda para a Petrobras. E o governo, por outro lado, diz que só libera 4,9 bilhões para segurar o diesel. Né? então é, aí é uma questão contábil e uma questão política também porque o governo está aí entre a cruz e a espada porque nem pode é, é, enfim criar uma crise com o Pedro Parente o Pedro Parente pediu demissão de embora nem pode é, também deixar a Petrobras sem remuneração pelas perdas que virão com essa negociação com os caminhoneiros hum.
3: Bom, eh, também queria ouvir de você, Eliane, a pequena confusão que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez em relação aos cálculos para aprovar a, a proposta de zerar a cobrança de pisco-fins do diesel até o fim de 2018 lá na, lá na Câmara. O, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Maron, foi pessoalmente ao plenário dizer que o custo da proposta do Maia eh, seria em torno de 14 bilhões. O Maia sustentou aos deputados que seria bem menor de 3 bilhões de reais. Né? E ontem ele falou à TV Globo e reconheceu que errou no cálculo, mas disse que a diferença de alguns bilhões não era assim o mais relevante.
1: Na verdade, são 34 bilhões contra 8, 10 bilhões até o final do ano. São seis meses. Então, tem o recurso da reoneração que compensa a parte disso. Mas isso não é o mais importante. Essa discussão não é mais importante. No final do ano, a Receita disse que ia arrecadar com refis 3 bilhões arrecadou 30. Então, essas contas, elas sempre caminham um pouco mais para cima um pouco mais para baixo.
3: 200% mais para cima, numa leitura, ou 200% mais para baixo? Eu
1: estou contando 8 zeros aqui, uhum. se eu não tiver perdido a conta, acho que é isso.
2: É, exatamente. É, ele fez um cálculo errado de 8 bilhões, né mas 8 bilhões num país como o Brasil, rico, que não tem nenhum desempregado, não tem nenhum problema de contas públicas. Ah, gente, também é uma besteirinha, né? 8 bilhãozinhos, não é? Agora, é, a posição do presidente da Câmara que é o Rodrigo Maia, e a, a posição do presidente do Senado, que é o Eunício Oliveira... Né, o Maia do DEM e o Eunice Oliveira do MDB foram posições lamentáveis. Né, lamentáveis. O Rodrigo Maia, que se diz candidato à presidência da República, aproveitou para tirar uma casquinha e espicaçar mais o palácio. Por quê? Porque o presidente Temer é um presidente fraco, com uma popularidade muito baixa, com várias frentes de problema, então ele achou que era bom para ele bater de frente novamente com o Temer numa hora em que os poderes tinham que se unir contra uma crise nacional. Não é uma crise só do Temer, é uma crise nacional, uma crise de todo mundo. Né? E, então, o Maia tirou uma casquinha, o Maia é, se precipitou ao anunciar acordos que o governo é que deveria ter anunciado, ele extrapolou nessa... Nesse projeto aí do PIS-COFINS e, aliás, ele falando que, que errou em 8 bilhões e ele que faz um discurso, ele é economista, faz um discurso em bancos, em agências, aí disputando voto e tudo na base do, uh, do controle fiscal, da responsabilidade fiscal. É, sinceramente, errar na conta em 8 bilhões não é responsabilidade fiscal. E o Eunício Oliveira estava lá no meio da maior crise, o país parado, uma crise assim que a gente não vê há anos, né? E o Eunício é, é, foi filmado dançando forró lá no Ceará, que é o, uh, o estado dele, onde ele concorre ao governo. Aí, depois de todo mundo dizer, olha, o senador se manca, ele foi e publicou no Twitter que está voltando para Brasília para cumprir o dever dele de presidente e botar em votação essa questão toda que pode terminar a greve. Ou seja, os presidentes da Câmara e do Senado se saem muito mal nessa crise, assim como o próprio presidente Michel Temer.
1: Só tem uma coisa, né, Eliane? Para voltar para Brasília, ele gastou combustível, né? Teve isso também, né?
2: <risos> Além de combustível, ele gastou outras coisinhas, porque outras ele coisinhas. tem direito a avião da Fábio. A Fábia,
1: né? então, combustível da Fábia aí, né? Não, 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 consta que precisa do combustível para o avião voar. Imagino eu que o que leva o presidente do Senado seja a mesma coisa. Aliás, falando em avião, o aeroporto de Brasília informou há pouco que a reserva de combustível se esgotou e a Inframérica, que é que controla o terminal, a concessionária, diz que as reservas entraram em estado crítico. Então, com isso, todos os voos que pousarem agora em Brasília, no aeroporto Juscelino Kubitschek, e que é, precisarem de abastecimento, ficarão no chão, ficarão em solo, até o fornecimento de combustível ser normalizado. Então, dois voos cancelados entre Miami e Brasília, é, o, o, da American Airlines, né? a A213 e a A214, dois voos cancelados, já é um reflexo claro aí dessa paralisação.
2: É, e tem voo também sendo desviado, vai posar aqui, tem que posar em outro lugar, e é o passageiro que se, se vire, né? É.
3: Bom, dentre as notícias que também é, a gente aborda aqui nesta sexta-feira bem noticiosa aqui no Jornal Dourado, a gente lembra até um destaque aqui do BR-18, Acredite se quiser, diz a nota aqui do José Fux, mas a ex-presidente Dilma Rousseff, depois de todo o estrago que causou o país, está na frente na briga para o Senado em Minas Gerais, mesmo sem ter sua candidatura confirmada pelo PT. Dilma supera o senador Aécio Neves, do PSDB, repetindo o resultado da eleição presidencial de 2014 no Estado. De acordo com o levantamento divulgado nesta sexta pela Paraná Pesquisas, Dilma tem 24,4% das intenções de voto contra 21 de Aécio. A pesquisa foi realizada com 1.850 eleitores em 85 municípios, de 18 a 23 de maio. Se o PT ainda hesitava em relação à escolha de Dilma, ela agora deve ganhar força na disputa interna do partido. Concorda, Eliane?
2: <risos> Eu acho muito curioso né? uh, a cabeça do eleitor brasileiro porque você é, vê que a Dilma Rousseff, é, essa crise da Petrobras, Petrobras hoje tem é, é diretamente vinculada à Dilma, né? aos erros do governo Dilma, você ela deixou como legado milhões e milhões de desempregados, ela teve um impeachment que passou por todas as instâncias e é, tem 24,4% de intenção de votos em Minas Gerais. Aliás, ela se diz mineira, mas ela é, saiu de Minas e foi para o Rio Grande do Sul há muitos anos, fez toda a carreira dela política em Minas em, no Rio Grande do Sul. E o Aécio Neves, o que dizer do Aécio Neves né? o terceiro é, político com mandato, mais é, com mais ações e mais processos lá no Supremo Tribunal Federal a situação dele é dificílima na justiça e ele ainda tem 21% de votos de ou intenção de votos né? no estado de Minas Gerais, um dos estados mais importantes do país isso é lamentável também mas uh, essa candidatura Dilma, ela não não é consensual no PT não, muito pelo contrário, porque o PT precisa fazer alianças no Estado, no estado né? alianças com outros partidos para poder reeleger o governador Fernando Pimentel e a Dilma se lançando assim, é, voluntariamente né? é, ao Senado em Minas ela desarticula a, o movimento que o Fernando Pimentel está fazendo em torno da candidatura dele. Ou seja, fica PT com PT e ele precisa ampliar esse leque de apoios.
1: É, não é um veneno isso não, mas por que não então ela concorrer com a presidência como um plano B, já que o Lula não vai poder?
2: Olha, você deu uma grande ideia, sabe é. por quê? Você lembra que quando ela teve o impeachment, o Senado, com o beneplácito do ministro é, Ricardo Lewandowski, então presidente do Supremo e presidente da sessão, eles criaram essa figura que inexiste, né? É. que é a, o, a presidente teve o impeachment, mas manteve os direitos políticos. Isso nunca, nunca aconteceu antes, né? nem vai acontecer depois, porque não está previsto em lei nenhuma. Mas ela tem os direitos políticos. Então, com corre a presidência. Tá
1: liberada, né?
3: Pois é. Bom, a gente tem conectado aqui com a gente a Priscila Meng, que é repórter do Estadão, está circulando pela cidade. Está na Zona Sul ainda, Priscila? Mais uma vez, bom dia.
0: Oi, bom dia, Carol. Sim, eu estou na Zona Sul, a gente está no sentido extremo sul, indo para a região do Grajaú, Parelheiros, que é a principal região atingida por essa redução, né, do, da operação do transporte coletivo aqui na cidade.
3: E o que, que você tem encontrado por aí? O trânsito ainda
0: tranquilo, os terminais cheios? O trânsito em alguns pontos está um pouco carregado, mas aparentemente está mais tranquilo que o normal. A gente foi no terminal Santo Amaro e no terminal Capelinha, por enquanto o terminal Capelinha fica na região do Capão Redondo, e os relatos lá são de uh, redução na, no intervalo entre os ônibus, desculpa, aumento no intervalo de ônibus, então ônibus Linhas que passavam a cada 5, 10 minutos, estão passando a cada 20, 25 minutos, justamente para garantir a operação durante o dia todo. Uh, e também, no caso do Terminal Santo Amaro, muitas, muitas linhas que não estão operando, pelo menos 10 linhas. Boa parte dessas linhas que não estão operando hoje são da Transwolf, que é uma linha que atende principalmente o extremo sul da cidade. Boa parte das linhas saem tá do extremo sul da cidade. E essa empresa já anunciou nas redes sociais que eles pararam as operações completamente às seis e meia e só vão retomar se ocorrer alguma mudança no cenário para eles conseguirem combustível para atender toda a demanda. Então as pessoas do extremo sul com bastante dificuldade de sair de casa porque também não tem alternativa de metrô. É uma região que depende muito né, do, dos ônibus para chegar até o trabalho e os compromissos.
3: É isso aí, obrigada, viu, Priscila, bom trabalho para você. Obrigada, bom dia. É e a gente lembra que o rodízio de carro está suspenso aqui na capital paulista e apenas 58% da frota de ônibus também está circulando até por conta da restrição, né, do abastecimento da, da frota desses veículos nas garagens.
1: Bom, a gente sabe que esse aí, essa crise toda envolvendo os caminhoneiros foi o principal assunto da semana. Não tem jeito, né, de te escapar dele. Mas a crise escondeu uma notícia importante também, né, Eliane? Vamos falar aqui do TSE em relação às candidatas nas próximas eleições.
2: Exatamente. Bom, Raíssa, você trazer essa notícia aqui, porque foi uma notícia importante da semana, mas com a crise dos é, caminhoneiros ninguém mais fala em outra coisa. É, o, a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, já tinha decidido que as mulheres tem direito a 30% dos, do fundo partidário, que é aquele fundo da manutenção é, dos partidos que tem 888 milhões é, de reserva. E por que 30%? Porque a lei de 1995 criou uma cota de 30% para as mulheres. Foi gradual, mas chegou até a cota. Na verdade, as mulheres nunca conseguiram isso no Congresso Nacional, ficam ali na faixa dos 10%, mas tem a cota dos 30%. E o STF concedeu 30% do Fundo Partidário para a Bancada Feminina. E aí, agora o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, estendeu essa, esses 30%, essa cota, também para o Fundo Eleitoral, que é de 1 bilhão e 700 milhões e uh, também 30% do tempo de televisão nas eleições de 2018. Isso é importantíssimo, sabe por quê? Porque a cota para as mulheres é uma cota de candidaturas dentro dos partidos. Cada partido tem que ter 30% de candidatas mulheres, mas elas são candidatas só pro forma, né, são ali esquentando cadeira, porque elas não têm tempo na televisão, elas não têm dinheiro, elas não têm espaço, elas não participam de nada, e agora não. Agora elas não terão apenas uma cota a, abstrata, mas elas terão efetivamente 30% de condições para disputar é, cargos legislativos. E foi uma grande vitória, Marta Suplicy é, do do MDB de São Paulo que é uma grande guerreira nessa causa e a Vanessa Graziotin do PC do B que também né uh, é uma grande guerreira elas estavam em festa essa semana agora atenção porque os partidos são dominados por homens todos eles e já tem um movimento na Câmara para tentar barrar isso lá na Câmara a gente a gente até brinca eles não passarão <risos> Não passarão. Tá bom. Eliane,
3: vamos uma pergunta de ouvinte aqui para dar tempo? Acho que a gente consegue falar aqui sobre... Uh, o governo cedeu... É uh, uma, uma pergunta, na verdade, do José Fernando de Guarulhos. Ele fala assim, o governo cedeu porque temia um novo junho de 2013? Gostaria de ouvir a Eliane analisar esses gatilhos que provocam apoio popular a demandas aparentemente pontuais que se ampliam... Qual o risco disso acontecer de novo? Há uma brecha para outras demandas
2: serem colocadas na mesa por outros setores? Um abraço. Oi, José Fernando, bom dia, bem-vindo. Olha, é, esses gatilhos dependem das circunstâncias, né? Dependem do ambiente político. Né? Se você tem um país onde está tudo muito bem, onde as pessoas estão empregadas, tem renda e está tudo funcionando, né? A política está indo bem e tudo, os gatilhos uh, morrem, né? Uh, você joga uma fagulha e aí a grama está verdinha, está úmida, e aí não prospera. Mas se você joga uma fagulha numa palha seca, né, isso vira um grande incêndio. Foi exatamente o que aconteceu agora. Né? Os caminhoneiros começaram um movimento que ninguém acreditava, ninguém deu muita bola, principalmente o governo, e a coisa virou esse grande incêndio. Por quê? Porque os caminhoneiros têm um poder enorme de interromper... É, todas as, as, as a circulação de mercadorias, né, a circulação de pessoas é, do país inteiro. Então os caminhoneiros conseguiram o que nem MST, nem MTST, nem CUT, é, que viviam ameaçando parar o país se o Lula fosse preso, né, o Lula foi preso, a Dilma teve impeachment, ninguém parou coisa nenhuma. Mas caminhoneiro tem força agora. Caminhoneiro não é de esquerda. Com certeza, e caminhoneiro não tem um só partido e eles têm uma liderança muito difusa. É preciso mapear melhor quem são esses caminhoneiros, porque eles descobriram que tem força e isso costuma ter, aí, é, ter retorno, ter aí um replique, replique a qualquer momento. É um movimento muito grave.
3: E se também é, o próprio setor, né? Os patrões também não estão ajudando ou dando fomento para esta greve, né?
2: Ao contrário, é, na verdade, a gente fala em greve de caminhoneiro, foi ótimo você colocar isso, Carolina, porque, na verdade, essa greve não é uma greve exclusiva de caminhoneiro. É. Eles sozinhos não teriam força para isso. Mas é uma greve que é greve de caminhoneiro e é local de patrão dessa área, de transportadoras. Ou seja, os transportadores, os patrões, estão botando o seu exército ali na, na linha de frente, mas estão por trás estimulando, participando diretamente desse lockout. Só que quem fica com a fama para o bem e para o mal são os seus empregados caminhoneiros.
1: E é crime, né? É crime. É crime, é
2: crime tanto que a Justiça já deu vários é, mandados é, condenando e a, a, a advogada-geral da União, a Grace Mendonça, já disse claramente é crime. Uhum. Bom, chegamos à sexta-feira, tá?
3: A boa
1: notícia. Qual é a boa notícia <risos> de hoje, Carol? É que é sexta-feira? É. É isso, tem que, né? tem
2: que talvez ficar em casa, né? Então, Sem tá combustível no, no, no veículo.
1: Obrigado, é. Eliane. Bom fim eu, de semana.
2: Eu tenho passagem marcada amanhã para São Paulo, mas eu acho que eu vou ficar em Brasília mesmo. É é, é bom <risos> tá evitar. Bom, então. <risos> bom dia, bom fim bom de dia. semana. Bom fim de semana, Eliane.